0: Saludos estimados estudiantes, bienvenidos a este primer podcast de la materia Análisis de riesgo. Bienvenidos a la clase número 3 llamada Gestión del Riesgo. La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse, ya analizamos los factores que causan un desastre y hoy vamos a empezar a ver el factor de riesgo como un hecho independiente, para su mejor comprensión. Factores del riesgo, para estudiar el riesgo se deben tener en cuenta la integración de sus factores, según el modelo de análisis con el que se trabaja, para Olcina y Carcedo. Los factores de riesgo son aquellos que deben darse necesariamente para que exista un daño esperable, en concreto, amenaza y vulnerabilidad. Un análisis de riesgo está integrado por tres fases. La primera fase, en donde analizamos los factores de amenaza y vulnerabilidad. La segunda fase, hacemos la evaluación del riesgo y la tercera fase, diseñamos medidas de reducción del riesgo. Amenazas. Las amenazas pueden tener diferentes orígenes, naturales o inducidas por el ser humano. Pueden ser individuales, consecutivas o combinadas en su origen y efecto. Cada amenaza se caracteriza por su ubicación, intensidad, frecuencia y probabilidad. De acuerdo a la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, EIRD, existen tres categorías de amenazas naturales. Amenazas hidrometeorológicas, que son los procesos o fenómenos naturales de origen atmosférico, hidrológico u oceanográfico. Ejemplo, huracanes y inundaciones marejadas. 2. Amenazas geológicas que son los procesos o fenómenos naturales terrestres, por ejemplo, terremotos, deslizamientos y erupciones volcánicas. Y tercero, las amenazas biológicas, que corresponden a los procesos de origen orgánico transportados por vectores biológicos, incluido la exposición a microorganismos patógenos, toxinas y sustancias bioactivas, ejemplo, fiebre amarilla y dengue. Las amenazas inducidas por el ser humano son amenazas de carácter tecnológico o industrial, por ejemplo, accidentes o incendios, conflictos armados, terrorismo y consecuencias derivadas, por ejemplo, desplazados y refugiados. O por la interacción entre los sucesos naturales y las acciones humanas, por ejemplo, inundaciones, debido a la deforestación de las riberas, epidemias de origen hídrico que responden a deficientes condiciones sanitarias, incendios forestales, y otras enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo de persona a persona, como es el caso del COVID-19. Y las enfermedades que son transmitidas por vectores, complicaciones o sobreinfecciones en trauma y heridas. Vulnerabilidad Kompulainen señala que la vulnerabilidad es la susceptibilidad de las personas, comunidades o regiones ante las diversas amenazas, identificando tres dimensiones, la económica, la social y la ecológica. Para Wiltshire shocks, el concepto de vulnerabilidad global integra las diferentes dimensiones de la vulnerabilidad, las cuales se conocen como vulnerabilidades individuales. Este planteamiento facilitaría la comprensión de la vulnerabilidad como proceso acumulativo de fragilidades, que se dan por tres cuestiones. La primera, la ocupación de terrenos que no son adecuados. La segunda, la construcción de viviendas precarias. Y finalmente, la falta de condiciones económicas para satisfacer necesidades. La relación que se establece entre el desarrollo y la vulnerabilidad es alta. Blackie establece tres factores que dan origen a la vulnerabilidad definiéndolos como uno La exposición, que es la condición de susceptibilidad que tiene el asentamiento humano de ser afectado por estar en el área de influencia de los fenómenos peligrosos y por su fragilidad física ante los mismos. 2. La fragilidad social. Corresponde a la predisposición que surge como resultado de la marginalidad y segregación social de un asentamiento humano. 3. Falta de resiliencia expresa las limitaciones de acceso y movilización de los recursos del asentamiento humano, su incapacidad de respuesta y su deficiencia para absorber el impacto. Todas las condiciones de vulnerabilidad de una población son factores que no se desarrollan independientes del hombre, por el contrario, él es el quien las crea, poniéndose de espaldas al medio natural, corriendo el riesgo de resultar dañado si ocurre un fenómeno natural determinado. En cualquier caso, el análisis de la vulnerabilidad debe realizarse desde el conocimiento y profundización de la realidad local, por medio de la generación de mayor y mejor información para el apoyo de los futuros procesos de la población. Para concluir, el aumento del riesgo en América Latina y el Caribe no solo proviene de la acción de la naturaleza, sino de la vulnerabilidad elevada y manifiesta del tejido socioeconómico y del deterioro del ambiente y los recursos naturales. Esto empeorado por el crecimiento demográfico, el desorden urbano y la visión de corto plazo en que actualmente se inspiran los mercados y que promueve el actual modelo de desarrollo. Es urgente entonces impulsar un modelo con visión preventiva y la concientización que incorpore criterios efectivos de prevención de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica.